0: Voilà, Recording in Progress. Euh, donc, euh, merci Madame, euh, Madame Zoom. Aujourd'hui, on va parler d'hypnose, on, euh, on va parler du deuil avec François Roygens. Euh, voilà, et je te laisse euh, la parole tout de suite. François, salut, merci d'être là avec nous. Ben, salut, salut Manu, merci de m'avoir invité à, à échanger sur, sur le deuil, sur l'hypnose,
1: sur, sur tous ces sujets-là. C'est chouette, c'est cool, ça me fait plaisir en tout cas.
0: Je pense que c'est un sujet qui est, très, euh, qui est très large, qui est souvent euh, pas mal compris, mais compris, compris euh, un peu vite fait. Je ne sais pas ce qu'on peut en dire. Enfin, ce que toi, tu peux en dire aujourd'hui Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu fais en ce moment au niveau de l'hypnose, au niveau de l'accompagnement du deuil euh, Tu fais des podcasts aussi euh, alors, du, du
1: coup, j'ai euh, fait des podcasts pendant quelques temps et j'ai arrêté le podcast. J'ai raté le podcast, okay. raté le podcast pour, euh, pour plein de raisons qui sont plutôt, plutôt perso. Mmh. Euh, qu'est-ce que je fais autour du deuil en fait euh, mon, mon vécu m'a mon vécu amené à me pencher vraiment sur, sur le sujet en fait, euh, et sur ce qui se passait notamment dans, dans le couple parce qu'à l'époque quand, quand mes enfants sont décédés euh, bah, il s'est passé plein de mécanismes que j'ai pas compris que j'ai pas vu, qu'on m'a pas expliqué euh, bah, du coup j'ai commencé à, fait, à faire des recherches je me suis intéressé euh, j'ai lu et je me suis rendu compte qu'en fait, en hypnose, j'ai usé un paquet d'hypnose. Euh, je ne suis pas un sujet facile, mais j'ai usé un paquet d'hypnose. Euh, on n'est pas vraiment bien formé, à part quelques spécialistes, à part quelques personnes qui ont des gros cursus. Le deuil est un sujet qui n'est pas vraiment toujours bien traité en formation. On y passe une petite journée, vite fait. Euh, et du coup, on reste dans ces pensées magiques qu'on doit lever de la souffrance, qu'on doit le fameux podcast, c'est qu'il coupe les liens. Ou... Voilà. <rire> je me suis un peu tiré dessus. Mais euh... euh... je trouve que c'est un sujet qui mériterait d'être plus traité et qui permettrait en plus à l'hypnose de sortir de cette espèce d'obligation qu'on se met ou qu'on s'est mis, nous, praticiens, depuis même avant que je pratique, hein, d'avoir des résultats très rapidement en une ou deux séances. Parce que quand quelqu'un vient et qu'il est en deuil, en général, il ne vient pas dans la phase d'impact, il vient dans le flux de recherche ou
2: dans ce qu'on appelle la déstructuration. Et il, il, il en a rien à la foutre de la notion de deuil, il veut juste ne pas souffrir. Et on peut difficilement euh, répondre à cette demande, parce que la souffrance, elle est là, elle
1: fait partie d'un. Le deuil, c'est un processus de cicatrisation, et on peut difficilement répondre à cette, euh, à cette demande tout de suite. Et en plus, même si on pouvait répondre à cette demande-là, euh, si on peut l'alléger un petit peu c'est jouable mais est-ce que c'est vraiment souhaitable pour la personne c'est-à-dire qu'on est vraiment euh, je trouve dans que des stratégies d'évitement on évite de souffrir, on évite d'avoir mal on évite les euh, euh, on, on angoisses on évite tous les signaux de la vie qui nous disent qu'il y a quelque chose d'important et
2: euh, on essaie de glisser nos émotions je trouve que c'est dommage c'est dommage, dommage. Et, euh, quand quelqu'un est en, en deuil et commence à avoir
1: des angoisses de mort ou de y se réveiller la nuit parce qu'il suffoquent, ces angoisses là elles ont un sens elles ont euh, un, un intérêt et euh, plutôt qu'essayer de les faire taire parce que plus on va lutter avec plus elles vont se, se signer euh,
2: se signifier se, se faire du bruit alors que si on prend le temps d'écouter si on prend le temps d'explorer euh, à ce moment là on a euh,
1: une baisse de symptômes qui est, qui est vraiment très intéressante très intéressant de voir qu'ils disparaissent.
2: J'ai une dame là qui a. un peu différent, elle était sur une sortie de cancer. Euh, elle, son,
1: elle avait des angoisses et elle a lutté avec ses angoisses pendant six mois, Maintenant, Elle est venue me voir et je lui ai dit ça ne marche pas à lutter avec vos angoisses. Ah bien, on fait quoi alors Et du coup, on a pris le temps de l'écouter angoisses. Ben ouais, ça cancer. Elle faisait semblant que tout allait bien, qu'elle s'était retapée, ainsi de suite, ainsi de suite. Et or, tout ça, on a mis de côté, on a pris le temps de reconnaître qu'elle avait peur, qu'elle a eu peur, que c'était une épreuve pour elle, que c'était difficile, qu'elle se sentit souvent seule. Et là, 4-5 séances, c'est pas énorme, 4-5 séances. Mais voilà, il n'y a plus d'angoisse. Et quand elle en a, elle se dit ben bah, en fait, c'est normal. C'est humain. Quand j'ai un peu peur, c'est humain. C'est humain. Bon, je suis. Depuis quelques temps, là, je suis. Ça me révolte cette histoire de devoir lisser tout le temps les émotions, de pouvoir tout, tout le temps euh, euh, arrondir les angles comme si on avait une injonction au bonheur. Tu sais, tu es obligé d'être heureux. Tu es, es obligé de rien du tout. Des fois, donc, des fois la vie elle est faite de dents, la vie elle est faite de mal, elle est faite de... et c'est difficile. C'est pour ça que des fois, il y a des jeunes qui ne sont pas prêts parce qu'on leur a on 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 vendu du rêve. Donc euh, voilà, je commence à m'éparpiller, mais n'hésite pas à me, à me, à me recadrer
0: ouais. si tu vois que je parle un peu. Bah on ne fait pas, pas de cadrage ici. Faut que, comment euh, on fonctionne à partir de ce que tu, tu nous apportes Tu as parlé de la phase d'impact. Et euh, ce, que, ce que je comprends, c'est qu'il qu y a des phases. Alors, qu'est-ce que c'est que ces phases euh, À quoi ça correspond Et euh, dans ce que tu dis, j'entends que les gens ne viennent pas forcément euh, au début du deuil, mais peut-être plutôt par rapport à des conséquences, plutôt, plutôt après. Ouais. Euh, alors oui il y a plusieurs
1: phases en fait il y a eu plein de travaux sur le deuil euh, il y a eu mon Bourquette qui a défini neuf étapes euh, L'héritage, blablabla il y a bah, les travaux de Kubler-Ross tout le monde connaît. Euh, comme je disais dans un podcast que j'ai fait c'est que les travaux de Kubler-Ross ils ont été réalisés sur des personnes à qui euh, Kubler-Ross elle a fait toute sa carrière en palliatif une pas exceptionnelle
2: elle a mérité un prix Nobel ça aurait été un homme, elle aurait un prix Nobel. Euh, et on a pour repris son travail de déni, euh, colère, marchandage, euh, tristesse, euh, acceptation. Et on a du coup
1: euh, détourné ce travail en disant, bah tiens, dans un deuil, ça fonctionne pareil pour les gens qui restent. Or, c'est pas pareil. C'est pas pareil. J'en ai discuté avec Christophe Forêt. Et pour le coup, il est d'accord. Alors, Christophe Forêt, c'est la référence dans l'accompagnement du deuil en
2: France. Et moi, j'ai... Euh, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris son travail, j'ai creusé son travail,
1: autant que possible, dans, mes, dans, mes, dans mon champ de compétences. Hein. De toute façon, je ne suis pas psychiatre. Et je me suis dit, comment je vais intégrer l'hypnose dans le travail de Christophe Forêt c'est dire que Sofou n'est pas bistol, il y a travaillé avec un mec comme Michel Admus aussi, qui était un grand, un grand psychiatre, des, des, des mecs qui ont fait vraiment du boulot autour du deuil, et euh, qui en plus sont congruents quand tu parles avec eux. De, de, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a une espèce d'écoute, il y a une espèce d'ouverture, une espèce de.. Ils n'ont
0: pas très cité le manuel. Il y a une espèce d'énergie. De... Ah, il, de... euh... ouais. il y a une espèce d'énergie bah, ouais.
1: chez ces gens-là où il y a une... Tu vois, euh, dit, moi, 4, je fois pas Christophe, en Pascal, je lui pose la question, oui, euh, parfois, on peut entendre des thérapeutes du Pratt qui disent, là, à leurs clients qui ne se bougent pas assez le cul, blablabla, blablabla,
2: blablabla, <rire> Et moi, okay. ça me rendait fou, tu vois. Mais je ne savais pas pourquoi ça me rendait fou. Et il, il, il a mis un mot très juste là-dessus. Il m'a dit, bon, en fait, c'est une sorte de transfert contre transfert. Ouais. Ça parle
1: plus de nous, notre propre souffrance, notre propre euh, une aptitude à accompagner l'autre, à bouger et tout. Ça doit se voir en supervision. Et quand le mec il est capable, avec son niveau, d'avoir une en, en question, là, tu dis, c'est top. top. Alors ensuite, pour revenir aux phases, il y a effectivement une phase d'impact. Euh, c'est la phase qui a lieu, en général, à du deuil ou qui suit les obsèques, euh, où euh, les gens ne sont un peu
0: qu'à au-debout. On est là, on est là, mais on n'est pas là. Tu vois, est, euh, ouais. euh, est... Les gens ouais. sont encore occupés, ils sont dans l'action avec les démarches, les réunions, les ouais, réunions. Et il y a ou l'hyperactivité ou un, un gros immobilisme
2: mais il y a un moment de, de flottement c'est comme un mec calme série de gagner après euh, sa
1: soumission contre John Jones tu vois euh, euh, bah, il, il, il comprend pas comment ça s'est passé aussi vite deux minutes bam, on en parle euh, c'est une phase aussi où naturellement notre cerveau il se met en, en, en veille en en protection tu vois Ouais. C'est naturel. c'est naturel. Et, et c'est là où je trouve que l'hypnose, des fois, on, on vend du rêve et on se trompe lourdement. C'est qu'on souhaiterait accélérer un processus naturel. On fait des deuils depuis la nuit des temps. Les gens traversent des deuils depuis la nuit des temps. Avant que Freud pense à la psychanalyse, avant qu'Eric Berne pense à l'analyse transactionnelle, à tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Et nous, on, a, on aurait la prudence, la prétention de d'accélérer les choses pour que les gens aillent mieux vite Non. Non. Non, ce n'est pas possible. On se doit, nous, d'accompagner le rythme de ça, de préparer. Voilà. Et tu vois, quand, sur, sur la formation en ligne, la, la dernière étape sur laquelle je bosse le plus et que j'ai du mal à finaliser, c'est
2: donner des infos pour permettre aux gens d'accompagner chaque période et de préparer la période d'après. Parce qu'en gros, tu as l'impact des chaos, c'est ce qu'on appelle fuite-recherche. Fuite-recherche, c'est ce moment-là où on cherche du lien à l'extérieur. Euh, ça passe par... Euh, bêche de cheveux, euh, ça passe par euh, des vidéos,
1: ça passe par euh, des photos, euh, porter les vêtements, tu vois, accompagné un, Un papa qui a
2: perdu son fils, qui était... Euh, il Paul handicapé, il avait... Euh... pas une muco, c'était... Oh. Euh, je les je appelle nom de ma maladie, je m'excuse. Après de Bruno. Euh,
1: C'est bon, vrai, dire que ça m'a vraiment touché. Le papa m'a vraiment touché.
2: Mmh.
1: Et, euh,
2: et, et lui, il mettait les, les t-shirts de son fils. Il mettait les t-shirts de son fils, par exemple. Euh, il y a... Euh... Des grandes questions aussi dans Fuite Recherche de qu'est-ce que je fais de la chambre, qu'est-ce que je fais des, des vêtements,
1: qu'est-ce que je fais. En fait, il n'y a pas de bonne réponse. Il ouais. n'y a pas de bonne réponse. Il y a des moments où de, de la justesse, où il y a une façon des fois de réaliser les choses. Et euh, dans de Recherche, on a cette on, on ce, recherche ouais, permanente de lien à l'extérieur. Ce lien qui n'est plus là, mais hein, qu'on essaie d'entretenir malgré tout. Et
2: en même temps, il y a cette fuite, la fuite de nos émotions. Tu vois, c'est un peu comme un tsunami. Tu vois que le tsunami, il arrive comme ça. Tu commences à courir. Et tu sais qu'il va t'attraper à un moment ou à un autre. Voilà. C'est ce qui fait qu'en général, quand dans les deuils, la perte la plus difficile, ce n'est pas tout de suite après.
1: C'est mmh. l'isolement qu'on peut vivre trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois, un an après parce qu'on a un retour de bâton. On ne sait pas pourquoi. ce qu'on appelle la déstructuration. On ne sait pas pourquoi. Et souvent, on est très seul.
2: On est très seul parce qu'on a peur de faire chier les gens. Euh, les gens n'ont pas envie d'être confrontés à la souffrance.
1: Euh, et c'est ce qui est caractérisé par ce qu'on appelle un vécu dépressif. C'est-à-dire que ce n'est pas une dépression qui fige. Euh, la dépression fige, le vécu dépressif, c'est une forme de tristesse, de nostalgie assez forte, de, de prise de conscience. Il y, y, y a des décharges émotionnelles euh, qui sont là et qui sont à, à accompagner. Une... D'après Christophe fois ça ne pas de traitement anti-antidépresseur. Moi, je pour le coup, je ne donne pas mon avis là-dessus, parce que j'en sais rien, que je ne suis, suis pas apte à, dire, à changer là-dessus. Au-dessus, je pense qu'effectivement, ça ne m'arrive pas nécessairement, et le moment important, c'est nécessairement d'accompagnement chimique, mais ça peut être intéressant en fait, de traverser la période. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la restructuration, qui est la phase euh, où on, en fait, on intègre que le lien à l'extérieur, il est, il est mort.
2: Il n'y a plus de lien à l'extérieur, mais il y a tout ce dont on a hérité. Tout ce qu'on a de, de chouette de l'autre, des bons moments. Enfin, voilà, monsieur,
1: tu vois, si on part avec mes gosses, moi, je ne pensais pas du tout que j'étais capable d'aimer des enfants, tu vois. Donc, j'ai appris que je pouvais faire ça. Là, j'ai appris que je pouvais m'organiser pour aller à Lyon, à l'hôpital, bosser à Saint-Etienne, dormir, dormir trois heures et tenir ça, comme ça, j'ai. J'ai appris énormément de choses sur ces cinq semaines à deux fois cinq semaines de Et c'est pareil quand on perd un parent. Ouais. Voilà. Ensuite, il y a l'expression faire le deuil, qui d'une certaine façon a le droit d'exister, mais qui pour nous n'a pas de sens, étant donné que le deuil transforme. Comme toutes les épreuves difficiles de la vie, on revient à ce qu'on disait en ref, tu sais, avant. On est qui, nous On serait qui, nous, pour de... accélérer le processus ou dispenser les gens de souffrir et donc d'une évolution possible. Tu vois, cette dame euh, qui, qui sortait d'un cancer et d'un an de galère avec des angoisses, elle dit non maintenant. Elle dit stop, elle va à la Chine toute seule, euh, tu vois. Elle ne elle, elle elle, 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 elle savait pas si elle allait prendre sa retraite ou pas, elle était une infirmière libérale.
2: Elle, 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 bah, pourquoi elle a pris sa retraite, parce qu'elle me dit j'ai assez pour vie, j'ai envie de porter de la vie maintenant. Tu vois euh, ces épreuves-là nous, nous
1: amènent finalement à, à construire de belles choses si on est bien accompagné. Voilà. donc moi je prône le temps. Je prône le temps je suis à... bon, pour tout ce qui est accompagné le deuil. Et euh, voilà. Après, il faut faire très attention, je pense, à qui on a affaire. Parce que nous en discutait avant, on, on parlait de charbonnier, moi, charbonnier, je ne connais pas son travail. Je t'avoue mmh. que ça ne m'intéresse pas trop, en fait. Que des gens la, la,
0: question. la question, euh, François, c'était pas forcément de citer telle ou telle euh, pra pratique nominativement, euh, mais plutôt l'idée qu'il euh, y a l'après-vie qui va être travaillée, qu'il y aurait une communication favorisée par l'hypnose. Euh, et moi, je suis réservé par rapport à ça, mais euh, dans, dans la démarche, le, mmh. le deuil, ça pose sûrement la question de l'après-vie pour les gens qui te, ouais. euh, qui, qui te, qui te consultent. Comment, euh, comment, toi, tu abordes cette question Ouais. Est-ce que tu l'abordes et comment, euh, comment, comment tu le gères Est-ce qu'il faut l'encourager Est-ce qu'il faut dire euh, « Non, il n'y a rien euh...
2: ?» Franchement, ça dépend des cultures. Ouais, d'accord. Ça dépend des cultures. Et là, moi, ma culture s'efface complètement. Mon
1: propos n'a aucun, mmh. aucun sens. Je la vie à après la mort ou pas. On s'entend plein, en fait. En
2: On s'entend plein. Euh, ce qui est, est important, à mon sens c'est de poser la question à la personne comment elle voit les choses. Ouais. Donc, elle voit les choses. Et qu'est-ce qu'elle qu en, que, qu qu a envie de construire,
1: éventuellement sans envie de construire que une vie après la mort, que les gens vous, que des gens vous envoient des signes. Et, alors, ok, c'est cool. C'est très bien. C'est très bien. Attention, quand même. Moi, il faut faire très attention, on en parle avant,
2: d'éventuelles dérives. Euh... Les gens sont vulnérables. Hein. Non, non. Très. Ah, très, très. Euh, moi j'ai une, une dame qui est venue en séance euh, pour un problème d'émotion, franchement je ne sais plus trop quoi. Et euh, elle a, pendant la transe euh, elle commence à me dire, ah tiens, je vois deux petits-enfants, je vois ci, je vois ça. C'est quoi ce délire Elle me sort ma date de naissance et tout. Euh, Enfin, C'est assez ouf, hein assez ouf. La séance se finit, elle me parle clairement de vous et Lucien. La séance se finit. Mais je suis en braque. Hein Pourtant, je suis solide. <rire> je suis en braque.
1: J'appelle ma femme. Je dit, Putain, Il y a une meuf, elle m'a dit ça en séance et tout. Trop con, peut-être que je peux avoir des nouvelles. J'ai pété une urine, j'étais hors de moi. Je... Enfin, tu dis à des gens, des parents, des enfants,
2: des, des époux, des, des épouses qu'ils vont pouvoir avoir des nouvelles, des gens qu'ils aiment, je, ou je fais le chèque. <rire> tu ouais. vois, je fais un CTLM. Ouais. Je... Et, euh... Et en fait, ça, ça va assez loin. C'est-à-dire
1: que ça va assez loin parce que du coup, il y a des copines à elles qui sont comme ça, dans une forme d'espèce de recrutement.
2: Et, et moi, tu vois, à un moment, je me suis un peu isolé. Je me suis un peu isolé en me disant, mais non, je vais avoir des nouvelles de mes gosses, quoi.
1: Et, te... et on se retrouve à ce moment-là euh, dans un cadre qui est compliqué. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance, chance d'avoir une femme absolument, absolument géniale, en fait, pour le coup. Euh... Et elle m'a dit, attends, qu'est-ce qui se passe là T'es bizarre, t'es pas bien, t'es pas là,
2: qu'est-ce qui se passe Et je lui lâche le dossier. En fait, tout était vérifiable sur Internet. Vois, ouais. Tout était exploitable. Tout était exploitable sur Internet.
1: J'avais filmé la séance. On a revu la séance. Moi, je filme toutes mes séances. On a revu la séance avec,
2: avec elle et tout. Et, et, et je me suis rendu compte de la vulnérabilité à ce moment-là, déjà. Parce que même moi qui me pensais solide à ce moment-là, je, je, je.
1: Voilà. Il faut faire très, très attention à ça. Extrêmement attention à ça. Ne pas, ne pas vendurer. Voilà. J'ai trouvé la chose, l'anecdote, assez cruciante. Parce que du coup, le, elle a vécu et puis deux elle illustre bien le fait qu'on doit
2: faire attention à ces gens-là et, et, et pas leur promettre quelque chose qu'on qu ne qu pourra pas tenir ou dont on n'a pas la certitude voilà après on peut très bien avoir des visualisations de ce qui se
1: passe des images on peut très bien avoir des ressentis des... peu importe en
2: fait c'est pas important l'important c'est l'intention qui est derrière et l'éthique qu'on pose. Peut... C'est extrêmement, extrêmement important à mon sens.
1: Que la communication avec les défunts soit vraie, pas vraie, on s'en fout. Finalement, ce n'est pas ça le plus
2: important. Le plus important, c'est qu'est-ce que la personne elle va en retirer. Et quelle intention on met derrière. Et comment
0: le, le praticien se positionne par rapport à ça Parce que vous communiquez avec les défunts grâce à moi, ce n'est pas la même chose que vous communiquez avec les défunts. Ouais. ouais. Tu, vois, tu vois ce que je veux dire moi je, moi, pour...
1: je suis pour... voilà. moi, je suis pour une position très pragmatique.
2: Mmh. Dire, moi, je n'ai pas ce don-là. voilà Je suis dans une forme de pragmatisme. Sur Terre à Terre. Voilà. Par contre,
1: je sais qu'il se passe ça et ça et ça dans, dans ce que vous êtes en train de traverser. Je, tu vois le, le cadre des phases, le cadre du, de, de, de la connaissance du mouvement de ce deuil... Le le fait qu'il y ait des des formes d'isolement un isolement qui est parfois nécessaire et très utile aussi euh, la, la, la gestion de, de l'entourage euh, tout, tout ça c'est terre à terre c'est pragmatique quand les gens viennent dans mon cabinet quand on parle de deuil
2: pour accompagner un deuil euh, c'est plus mon cabinet c'est leur espace ouais. euh, on parlait de cas de plein de choses dans mon cadre à moi ça n'est plus mon cabinet, c'est leur espace. Moi, je
1: suis là. Quand quelqu'un est en fuite recherche, par exemple, j'avais posté une analyse de séance. Euh, dans un podcast, Stéphane, lui, il était vraiment en fuite recherche après le décès après de sa maman. Il avait mis de côté les photos, il voulait plus, il voulait machin. OK, moi, je respecte la fuite. Par contre, dès que j'avais un mot dans l'échange qui me ramenait à de l'émotion chez lui, je le mettais dans recherche pour qu'il puisse identifier qu'il allait avoir un choc émotionnel, quelque chose d'assez fort qui allait arriver et qui fuyait
0: quelque chose concrètement. Tu vois, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, tu as la stratégie qui reste dans la de recherche. Hein et je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes endeuillées de, de même vouloir aller vers l'émotion mais de ne pas en être capable.
2: Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Tu t t as envie de traverser le truc, mais tu n'es pas... pas prêt encore. Ouais. Et... Et Alors, est-ce qu'il faut, le...
0: est qu faut le provoquer Est-ce qu'il faut… Je pense pas. Faire exploser l'émotion, tu sais, c'est des choses bah, qu'on entend un peu en hypnose. Alors, je ne sais pas combien de fois on entend, mais euh, il faut aller chercher l'émotion. Une... Une bonne séance, c'est quand les gens pleurent, etc. etc., etc. Tu t es d'accord avec ça ou, ou pas trop
1: bah, putain, je... Le mec centriste fait de dire oui et non. <rire> oui, parce que des fois, c'est nécessaire. Ça dépend, d'accord. Des fois, c'est nécessaire. Hum. Euh, et des fois, peut-être que les gens, ils ont besoin envie vie, justement, ils sont vraiment dans le dur. Et ils ont besoin d'un temps calme. D'un temps où ouais, on euh, ouais. ne leur fait pas la morale. D'un temps, où on ne leur dit pas euh, Tu passes à autre chose Ça commence à bien faire, ça fait longtemps. Tu vois ouais. Ils ont besoin d'un mec, ouais, mais t'as mal en ce moment. C'est normal. Ça fait six mois, c'est normal que tu aies un de bâton émotionnel. C'est une pâte qui ne va, va pas être simple, mais t'inquiète. Je fais ça depuis longtemps, je sais que ça va se passer, je sais que ça va se passer comme ça. Et c'est OK, c'était normal. Assurer les gens sur la
0: normalité de ce qu'ils vivent, en fait. C'est con ou pas C'est un peu la balle, je pense. Ouais. Bah, reconnaître la souffrance de l'autre et, ouais. et... Et il y a, a une monde. certaine normalité, ouais, ça, 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 ça peut être intéressant, ouais.
1: J'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes pour dire ça, tu vois, mais c'est un
0: peu la base. Bah, J'ai l'impression que il euh, qu y, 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 a, y a un défaut d'écoute d'une manière générale dans l'hypnose aussi. Peut-être, oui. On va plus te parler de, de stratégie, euh, de questionnement, par exemple, que, que vraiment d'écoute, de recevoir ouais. ce que la personne.
2: Ouais. Ouais. Je... C est, c est, je pense que c'est aussi parce qu'on a une discipline
1: finalement qui n'est pas si vieille que ça qu'il y a beaucoup de gens qui on, se lance, on est
2: beaucoup à se lancer moi ça fait 10 ans que je fais ça maintenant euh, et que en sortant de formation t'es pas prêt ouais. t'es pas prêt il faut arrêter moi je me rappelle de gens
1: hein, moi je suis très marqué Arche hein. Jean, Laurent Bertin, le cycle de l'Arche.
2: Jordan, mmh. Jonathan, voilà, c'est des gens qui m'ont beaucoup marqué. Euh, Jean m'a bah, bah, énormément touché. Et, 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 vrai,
1: et, et vraiment, pour, pour le coup, Jean, Jean il avait ce truc-là de dire bah, « En fait, tu pas prêt. Le travail commence maintenant. C'est pas parce que tu sais faire une induction, trois ruptures de pattern, mais euh, tu bosse bah, à un coup sans pré-talk.
2: Ce pas les couilles. Ça n'a pas de sens. La relation, la, la position que tu as, le... qui, qui tu donnes en fait à la personne qui est là. C'est ce qui est le plus important. Le reste après,
1: franchement, pour en être, tu fais des négociations de partie,
2: des recadrages en 22 points, tu passes un poker. Voilà. Ouais. L'important, c'est ce que tu vas donner à la personne qui veut. Tu le sens quand les séances vont bien. Il y a un truc qui se passe. Il y a une bulle qui se met. Il y a quelque chose de fort qui se passe. Une expérience partagée entre les deux personnes. Ouais. Ouais.
0: Alors, est-ce que toi, tu utilises l'hypnose de manière un peu, un peu formelle Parce que Tu m'avais dit que tu travaillais complètement différemment de ce que tu m'avais vu faire en, en démonstration. Est-ce que l'hypnose, c'est un élément central dans ta pratique Est-ce que c'est plus… Euh... L'hypnose, c'est un élément central pratique, dans ma... ouais. c'est vraiment un élément central dans ma pratique.
2: Parce que je ne sais pas que vous accompagnez deuil, tu deuil, je fais beaucoup de choses autour du tabac, des peurs, des angoisses, euh... euh, L'hypnose, en fait, c'était très, très,
1: très, 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 très central dans ma pratique. Mais Pour moi, il n'était pas question que quelqu'un reparte de la séance sans avoir fait l'hypnose. D'accord. Euh...
2: Maintenant, je suis moins catégorique là-dessus. Okay. Ma pratique elle a vraiment évolué là-dessus. et il y a
1: des... le, le, le rapport, c'est important. Je, des fois, je me dis qu'on fait faire l'hypnose juste pour nourrir notre groupe, pour satisfaire la demande de la personne. Mais on n'est pas là pour ça. Des fois, pour, euh, justifier, euh, pour justifier la, le rendez-vous. Pour rendez la,
2: euh, le tarif. Or, ouais. des fois, il y a des gens, pas forcément des gens qui ont juste envie de parler. Quoi. Hmm. Ça, c'est des choses. C'est là où ça devient aussi intéressant.
1: C'est là où ça devient intéressant. Mais euh, c'est très rare que les gens repartent de mon cabinet sans
2: avoir fait du Je suis avant tout écon, je, je fais un peu de FT. Mais, mm. mais, euh, mais voilà, je suis essentiellement dit Donc oui, c'est central et en même temps, ça prend une posture différente depuis, depuis quelques temps. D'accord. Ça n'est plus une obligation.
0: Tu restes pas bloqué sur le truc, hypnose, hypnose. Il euh, faut convaincre, il faut
2: euh, que ce soit euh, machin. Quoi. Ouais, je n'en ai rien à foutre. Ouais. Je n'en ai rien à foutre de convaincre. C'est. <rire> je je, je, je vais dire ça comme ça, mais je m'entends pas. Non, mais on
0: <rire> faut le dire comme, euh, comme on peut le comprendre. Hein, euh... Convaincre qui déjà
1: euh, L'autre Mais l'autre, ouais. finalement s'il passe la porte de mon cabinet, c'est qu'il est déjà convaincu de quelque chose. C'est qu'il pense déjà qu'il va pouvoir trouver. Voilà. Euh, tu sais, c'est comme quand je dis Oui, l'autre, il est venu, il n'a pas arrêté de fumer, il n'était fume,
0: pas motivé. Ferme ta gueule. Le Les, gens, vient, euh... Les gens euh, manquent, euh, peuvent manquer d'engagement euh, par rapport à un accompagnement. Je reprends une discussion qu'on a déjà eue, mais. Euh... Je crois pas. Si, si la thérapie ne marche pas c'est parce que les gens ne sont pas assez engagés qu'est-ce que, voilà. qu que pas, ça veut
1: dire je ne suis pas d'accord ils, ils ont peur il y, 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 y a des choses qu'ils font, qu'ils ne sont pas à l'aise mais il faut arrêter de dire que les gens ne sont pas engagés c'est faux. faux je ne crois pas les gens ils viennent, ils t'ont trouvé, ils t'ont appelé ils ont usé des mecs avant toi ou des ménettes avant toi euh, à un moment Peut-être qu'il y a un problème à l'intérieur de cette personne, effectivement. Peut-être qu'il y a un truc qui déconne. Euh, Peut-être que c'est le fait qu'elle cherche un truc qui déconne, qui déconne. Mais, on débat. Mais euh, je trouve que c'est un peu facile. Je trouve que ce position est un peu facile. Euh, de toute façon, -tout de responsabiliser. Voilà, quand tu es responsabilisé.
2: Voilà, quand ça ne passe pas, voilà, le mecs qui apparaissent de fumée, qu'est-ce qui fait que ça ne passe pas C'est le premier truc que je peux se poser comme question. Qu'est-ce qui fait qu -ce que je peux éventuellement rater voilà. Et puis, il faut arrêter de croire qu'on a la
1: toute-puissance et qu'on va faire quoi. Du coup, on est juste une étape. C'est bon, on est juste une étape. Ouais. Euh, et euh, ils n'auront pas l'objectif qu'ils veulent avec
2: nous, mais ils auront l'objectif plus tard, avec quelqu'un d'autre. Et c'est très bien comme ça.
0: Il n'y a, a pas forcément d'objectif quand les gens euh, viennent par rapport à un travail... Euh, de... Enfin, je ne sais pas si on peut dire un travail de deuil, si ça, ça se dit comme ça. Il y, y a une demande claire ou est-ce que euh, ah. c'est est, est un, un besoin
2: de présence, d'écoute Quand on parle de deuil, a, la, la demande, en général, est autour de la souffrance, comme je te disais tout à l'heure. Ouais. La souffrance ou cette espèce de de, de, de retrouver de l'énergie. C'est une épreuve qui, mmh. qui te
1: pompe une énergie de malade. Te ouais. lever... Euh,
0: Regarder la chaise vide, euh, ça demande de l'énergie, tu vois. Euh... Ben un peu, euh, les, les personnes semblent un peu entre deux mondes. Quoi,
2: dans... <rire> Bien sûr, tu vois, tu n'es plus, plus complètement vivant. Euh... Et, euh... Et, et effectivement, il y a.. Les gens ne manquent pas d'engagement, mais... mais des fois, ils ne peuvent pas. Et surtout, ils se jugent de ne pas pouvoir. Ouais. C'est des grandes baffes de ne pas pouvoir. Ils ne comprennent pas. Ah, bah oui, ça devrait être réglé. Ça fait six mois. Hein. Ça devrait aller mieux. Tu compte Je crois que pour
1: un, un papa, un parent de l'île, c'est 11 jours. Non je crois que c'est 11 jours d'arrêt. Euh, ouais, ça... 11 jours d'arrêt. C'est pas possible. Il ça, ça y a le retour à l'entreprise. Il y a, y, a, y, a y, a, y a la performance, la rentabilité qu'on n'a pas d'habitude et, et que, que l'entreprise vous met devant le nez. Il y a. Les gens qui, 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 qui voient une forme de, de, de souffrance euh, à travers vos amis, ou, qui, sont, qui sont là, vos collègues qui sont là, et, qui voient de la souffrance et qui, bah, du coup, se, se projettent. Ou, et, et je me dis putain, mais moi aussi, je me trouve comme ça. Et du coup, vous me mettre de côté, tu sais, c'est un peu comme un handicap.
0: Ouais. Tu sais, le handicap, on ne ouais, veut, veut pas le voir. Ouais. On ne veut pas le voir, tu vois, la démence, des choses comme ça même quelqu'un qui perd son travail comme si c'était ou qui divorce comme si ça... c'était si contagieux un peu exactement exactement mmh. et euh... du coup comme bah, moi je pense que nous
1: Pratt,
2: quand on, les gens le noir, ils doivent justement euh... sentir que bah, c'est normal ce que tu es en train ben, de vivre c'est toi et nous on va discuter on va café on voit ce qu'on fait c'est la relation c'est de la relation c'est pas euh...
1: Et de toute manière, il faut arrêter de vouloir... En plus, les... tu vois, quand on parle de faire le deuil, il faut
2: arrêter de... de, de... Il y a une espèce de... de, de... Comment on appelle ça D'erreur, de... en fait. au confond, en fait. Faire le deuil et oublier. Faire le deuil, d'une certaine façon, ça voudrait dire euh, comme si ça n'avait pas existé. Ouais,
0: comme si c'était euh, bouclé, ou euh, c'était terminé. Ouais. ouais. Or, ça dévalorise, euh, ça diminue le. Ça du... nie la souffrance de la personne, de dire ça. Bien sûr. Ça diminue ouais. l'impact du lien aussi.
2: Euh, j'ai une cicatrice là sur le poignet. Fracture, euh, scaphoïde, tu vois, parce qu'elle est à la con. Bah, j'ai une cicatrice. Elle est là. Et elle fait partie de ma vie. Tu vois, j'ai un peu mal au poignet, tu vois. Ouais. Et euh, bah, c'est pas grave. Non, mais ouais, tout ce qui a bossé par la vie. Hein, donc, euh... ouais. pourquoi, pourquoi vouloir
0: lisser les choses je, je me demande s'il n'y a pas aussi une, une injonction à, à, en, en tant qu'hypno qu ou accompagnant en général. Il faudrait, il faudrait être insensible. Tu vois. Il faudrait limite avoir pas d'empathie, jamais s'impliquer dans, dans l'histoire de l'autre. Euh, mais quand tu as un vécu avec une situation, alors avec le deuil, comment, euh, comment tu peux comprendre l'autre si toi-même, tu n'as pas souffert à peu près des mêmes choses Mais comment tu fais pour empêcher ton propre vécu de venir contaminer le, le, le travail enfin, Contaminer, peut-être pas contaminer, mais comment on Absolument. fait pour ne pas venir projeter ses propres souffrances, sa propre expérience euh, Qui, à mon avis, quelque chose de... Assez fréquent. Moi, je l'ai vécu comme ça, donc euh, donc ça doit être comme ça. Bon, alors, je vais reprendre par le dernier truc que j'ai entendu, la
1: notion de projeter. Ouais, ça, 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 ça te parle comme, comme mot ouais, un... ouais, 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 ça me parle. Ouais. Euh, moi, je fais très attention, au en fait, de ne pas projeter,
2: mais je sais très bien que je vais forcément projeter à moi. Mmh. La question, c'est que je vais essayer de choisir à quel mot Et que le... Il dit... Il ne faut pas faire de projection. Eh, le clean language, il n'y a pas de projection.
0: Euh, à partir du moment où tu poses une question, il y a une projection, parce que ouais, y a... est supposé dans tout, dans tout. Même si tu dis rien, tu exerces une influence aussi. Bien sûr. Mais bien sûr, mais
2: bien sûr, mais bien sûr. Donc, j'ai arrêté de pas vouloir projeter les choses. D'accord. Du coup, comme ça, au moins. Par contre, des fois, je peux dire à la personne qu'est-ce que vous en pensez Moi, je perçois ça. Vous en pensez quoi Et je. Et je lui dis, mais très clairement, si vous me dites c'est de la merde, c'est de la merde. Ok, je me mets de côté. Laisse, laisse tomber. Euh, ça,
1: c'est. Ça, 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 moi, c'est ma façon de faire parce que je crois que c'est terriblement prétentieux ou timbre. de faudra dire, moi, je ne fais jamais de projection, il rien. C'est chaud. C'est chaud, c'est compliqué. Hein.
2: Et euh, ensuite, si c'est la question de l'expérience de chacun, euh, je, moi, je crois en tout cas que mon expérience avec le recul maintenant est en plus. Est -à -dire que moi, je suis très bien capable d'expliquer pourquoi, dans un couple à ce moment-là, ça dissonne. Pourquoi la sexualité peut, peut commencer à être un problème. Euh, parce que, de, de, de mon expérience,
1: il euh, y a des réactions très différentes chez les papas et chez les mamans. Chez les hommes et chez les femmes par rapport au deuil. Voilà. C'est euh, éducatif. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. Juste après, je m'entends pas. C'est comme ça. Et des fois, ça peut changer. Des fois, ça peut changer. Mais il y a, y a des mécanismes qui sont là. Il euh, y a euh, une forme d'hyperactivité, en tout cas chez les papas, qui est. Euh, on parle de deuil parental, beaucoup, hein, qui est. Euh, une forme de fuite, en fait, de, de croyance, tu vois, qu'on doit tenir la baraque, qu'on doit être fort, blablabla. et du coup, de, de, dans l'échange, il y a besoin de partage social, d'échanger, de, 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 de partage des émotions, des choses comme ça, il y a un tel clivage, une telle dissociation chez, chez certains hommes,
2: que ça coupe aussi de son partenaire, sa partenaire. C'est c'est expliqué très vulgarement, tu vois très très large c'est plus subtil que ça mais euh, ouais, c'est
1: très clair mais euh, voilà et euh, du coup l'homme des fois il peut avoir une recherche de sexualité qui peut être complètement euh,
2: dépa dépassée dé déplacée pour euh, pour sa compagne pour son partenaire euh, or c'est parfois pour lui la seule façon d'entretenir un lien de, de créer du lien
1: avec l'autre. Parce qu'il ne sait pas comment créer du lien différemment quand on, quand on
2: lui parle d'émotions aussi, s'il est complètement figé, tu vois, il est tétanisé. Moi, quand on me disait qu'est-ce que tu ressens, je ne sais pas. Je ne sais pas, je sais. Et, euh, euh... et si, si on ne sait pas ça, on va vite... là, on a envie de vite
1: rentrer dans des jugements, des choses comme ça. Je pense que la connaissance, justement, des mécanismes évite la projection
2: et rassure les gens. Ouais, C'est normal ce que tu Ouais. Je ne sais pas si j'ai pas de question, enfin, je pars dans mes trucs. Oui, la
0: question, c'est un, un point de, de départ. Hein. Euh, Est-ce qu'il y a des… Euh... Enfin, je, je, je me doute bien que la réponse ne va pas être oui ou non, mais il y a des deuils qui sont pires que d'autres, il y a des situations qui peuvent être plus faire plus souffrir et… Euh... Et par rapport à des gens, euh, est-ce que la peur de la mort, c'est quelque chose qui revient aussi La peur de mourir, justement, pour des gens, des gens en
2: deuil. Alors, est-ce qu'il y a des deuils pires que d'autres Je crois que les deuils pires que d'autres, ils sont plutôt liés à, nous, à nos cultures. D'accord, ouais. Euh,
1: j'ai beaucoup fréquenté les groupes, tu vois, le
2: deuil par auto, t'as l'impression que c'est le pire truc au monde. Mais je crois que c'est inutile, enfin, c'est utile pendant un temps de, 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 de dire que moi je souffre plus que tous, ouais. Donc on connaît
1: sa souffrance, mais la compétition à qui souffre le plus me semble vaine. C'est comme quelqu'un, je crois que, si, alors, à tous les prates qui écoutent ce truc, si un jour il y en a qui écoutent ce, cette, cette interview,
2: arrêtez de dire je comprends. Quand vous dites je comprends à quelqu'un qui traverse un deuil, vous vous exposez à prendre une grande part dans le modèle qui est non tu ne comprends pas, c'est pas possible. Et ils ont raison. Euh, voilà, c'est un truc, pas je comprends. Euh,
1: Stéphanie Ayou, quand elle parle de deuil périnatal, par exemple, quand quelqu'un arrive dans son cabinet, elle me disait moi je la remercie d'être venue Parce qu'effectivement, elle ne devrait pas être là, elle devrait être en train de s'occuper de ça.
2: Tu, 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 tu vois la, le, le lien que tu crées tout de suite avec la personne. Ouais. C'est un orage que je comprends. Je comprends, ne veut rien dire et ouvre une brèche énorme euh, à casser le rapport
1: euh, et à fuir. Justement. Euh, ensuite, euh, donc pour ouais. moi, il n'y a pas de deuil pire que les autres. Il y a des deuils qui culturellement sont, en tout cas dans notre culture occidentale plus longs à traverser, notamment les deuils parentaux euh, quand, on est, quand on perd un de ses enfants, euh, le deuil d'un conjoint, c'est très difficile. C'est très difficile. C'est la montagne.
2: En fait, c'est dur en fonction de, du lien d'attachement. Un deuil par définition, c'est la rupture du lien d'attachement. Ben voilà. Combien de temps il faut pour recréer un lien intérieur et puis.
1: Euh, donc pour moi, il n'y a pas de deuil plus difficile que les autres.
2: Là, je, ce papa là, qui s'appelle Bruno qui s'accoupe un... que vous son fils qui est peut-être plus handicapé. Euh, lui, euh, quand son fils est mort, euh, c'est tout un univers. Il ne travaillait pas. Il ne travaillait pas pour s'occuper de son fils. Il s'était démerdé. Je ne sais pas comment il avait construit La chambre, toute, toute, toute la maison était aménagée. Euh, est aménagée. C'est tout un univers qui s'effondre. Tu ne peux pas dire à ce mec-là, je comprends. Bah, c'est pas possible, tu comprends tu pas. Euh, et euh, si tu regardes, par exemple, en,
1: dans d'autres pays, Là, souvent dans, dans les deuils parentaux t'as les le termes c'est pas normal
2: c'est pas normal que nos enfants meurent avant nous bah ouais dans notre culture à nous c'est pas normal va bah en Afrique va bah dans des pays euh, du Moyen-Orient
1: c'est la norme c'est une norme c'est une norme ça n'empêche pas les blessures ça n'empêche pas si ça pas je dis pas que euh, qui souffrent pas qui Souffrent moins, je pas la question, mais euh, le généticien, hein, qu'on a vu, qui est un brillant ici, mais absolument génial. Hein. On se plaint souvent de, de nos hôpitaux, tout ça, mais il y a quand même des gens chouettes, quoi. Il y a quand même des gens chouettes, des gens super, quoi. Et le généticien, il me disait, mais en fait, moi, je pars régulièrement mais normalement faire des études là-bas, parce que là-bas, il euh, euh, y a des enfants qui meurent, c'est pourquoi. et euh, Du coup, ça nous permet d'avoir euh, des éléments
2: génétiques. Et c'est comme ça qu'on a eu des explications sur ce qui s'était passé pour nous autres, oh. d'ailleurs. Donc, donc voilà, ce, la, la, la norme en fait, elle est, euh, est qu'il n'y a pas de norme. Il, il y a des phénomènes aussi qui sont
1: uh, intéressants. C'est juste ce qui concerne le, le prêt d'œil. Je vais ça avec. Euh, oui. euh, c'est que quand on est dans dans l'accompagnement de la maladie
2: et qu'on sait qu'à un moment ça va s'arrêter il y a déjà des mécanismes qui se mettent en place il mmh. euh, y, 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 y a des émotions aussi qui sont très très importantes dans le deuil la culpabilité parce que la, la colère et la tristesse c'est du lien et toute la culpabilité de ne plus être triste, de ne plus être en colère de temps en temps
1: mmh. la peur d'oublier l'autre et tu, tu me parlais de, de la peur de la mort après euh, effectivement, le deuil te confronte à ta propre mort.
2: Le deuil d'un proche te confronte à ta propre mort. En fait que quand tu vas partir, quand on va mourir, les gens autour de nous vont être tristes. En fait que si ma femme décède, si mes parents décèdent, si mes soeurs décèdent, je vais être triste. Parce qu'ils vont me manquer. Et après, il y a des cultures qui facilitent. Ça, euh, J'ai fait euh, 15 jours, moi j'étais parti dans... dans... Dans un temps bouddhiste, là, pas de faire clair Et euh, j'ai fait me mettre une baffe au, au, au lama qui m'avait vécu
1: là en me disant, oh, tu retiens ta fille, t'es un peu égoïste. T'es qui peut... Ouais. Et après, quand tu tournes autour de leur culture, pour eux, c'est autre chose. Ils sont financiers, ils sont tristes que la personne soit décédée. Vous avez justement un, un, un lama qui était décédé il y a quelques temps avant. Ils sont tristes que le mec soit mort. Euh, et d'un autre côté, il y avait un peu de joie là-dedans parce qu'ils savaient qu'ils, dans, dans leur, dans leur croyance, qu'il y avait une vie après
2: et que dans leur vie après, dans sa vie après, il allait aller vers l'éveil et que c'était très bien pour eux. c'est, aussi important parfois de, 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 laisser partir, de laisser partir l'autre. Tu vois? Là, je parle physiquement quand, ouais. de s'acharner, euh,
1: l'acharnement, l'acharnement qu'on peut avoir à vouloir gagner un autre alors que,
2: en palliatif ou ouais, à le garder encore un jour deux jours de plus c'est parfois ça s'entend très bien et en même temps des fois il faut, faut accepter de souffrir parce que demain on va souffrir donc voilà ambiance hein <rire> 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 mais euh, voilà après la place de l'icône tout ça c'est vraiment ouais de, de... Mon
1: sens de, de, de préparer chaque étape et d'aller d'une étape vers l'autre, ouais. c'est ça vraiment. Je pense que c'est comme ça qu'on doit utiliser, utiliser les du d'accompagnement. C'est ce que je filme comme info dans ma formation, tu vois.
2: C'est comment on passe d'une étape à l'autre, comment on peut servir de surface projective. J'avais une séance comme ça avec une jeune fille, son père s'est suicidé, elle me, parle à, elle me parle à moi. <rire> Elle est en trans, elle me parle à moi, elle me dit t'es parti, tu me l'as lâché, je te déteste. Euh, donc, elle était clairement dans une hallucination, tu vois. Ouais. Euh, sorte de trans, ça, ça a beaucoup fait bouger les choses pour ouais.
0: elle. Et après, ouais, exprimé, très... euh, ça a été euh, exprimé, un peu, un peu révélé. quoi. Ça a été exprimé, révélé, ça a été intense.
1: Euh... Entendu aussi, voilà. ouais. ouais, entendu, entendu. Du coup, après, on a tu a bossé un petit peu ensemble, et puis après, elle est allée bosser avec. En fait, je l'ai remonté vers quelqu'un qui fait plus de la systémie, parce qu'on se rend compte aussi que le,
2: le deuil a un impact systémique très fort. Euh... Exemple, j'ai une cliente qui est venue pour un burn-out, Ce...
1: employé modèle. Fait des heures supplémentaires, il fait tourner la boîte exemplaire.
2: Et on commence à creuser son Bernard, en, dis, oh, en plus c'était un très bon sujet, donc tu vois, ça va assez vite. Et elle me parle du décès de son cousin, sa cousine, son oncle, sa tante, qui sont fait renverser par un train euh, sur un passage à niveau, un peu gore comme truc, tu vois, ouais. avec des euh, une d'années. Elle qui était
1: une petite fille plutôt espérée, bien coup cool, elle s'est rangée. Elle s'est lissée. Pour pas que sa mère souffre plus de ceci, de cela, d'intitulé. Et du coup, elle a, elle a généré un, un pattern de une, une habitude comme ça. De... Et donc, dans sa hiérarchie, vu qu'elle était secrétaire mondiale, fait, fait plaisir, fait effort, était des, des, des dominants. Et du coup, ça, ça a créé une certaine façon vie,
2: Parce qu'elle disait, ah, « Mais non, non je ne peux pas, je suis allé. Non, c'est trop. » Voilà. Ou c'est hors du cadre de mon contrat. Et du coup, tout le travail, c'était de... De, de réorganiser ça de lever la culpabilité je de...
1: ne sais pas si je mets bien comprendre sur le week bien
0: ouais, bah... ça. la culpabilité c'est quelque chose qui revient qui revient beaucoup dans le dans le processus de deuil euh... de manière générale même la culpabilité d'aller mieux un jour complètement c'est à dire rien. que
1: je,
2: je, je pour faire pas mal d'accompagnement de deuil je ne vois pas un moment où il n'y a pas de culpabilité ouais. la culpabilité d'avoir pris le, le choix de débrancher les machines la culpabilité de ne pas avoir sauvé la
1: culpabilité de ne pas avoir fait assez la culpabilité de ne pas avoir profité euh, la culpabilité des fois d'être souriant et d'être plus léger la culpabilité de revivre la culpabilité de retomber amoureux ou amoureuse la... c'est un lien c en fait ces émotions là c'est du lien
2: et tant qu'on n'a pas recréé un lien sain à l'intérieur, eh ben on, on va traîner culpabilité-collectivité. Que
0: c'est quelque chose que tu vas chercher à, à réduire, c'est la culpabilité, d'amener la personne vers. Euh,
1: hmm... je crois, une... Pas forcément.
0: Une... de ça ou...
1: Pas forcément. En règle oui. générale,
2: moi, je suis très étymologie tout ça, et je me dis la culpabilité, oui. tu es culpable de quoi Quelle est ta faute Déjà, là, les gens ils commencent à bugger, tu vois. Quelle est ta faute ouais, j'aurais dû, j'aurais pu. Mais je... Ok, t'es médecin, t'es chirurgien. La culpabilité parle aussi de la toute-puissance qu'on n'a pas. Hein. Ouais. La prise de conscience d'une toute-puissance qu'on n'a pas. Euh, et du coup, comme ça, on va creuser la culpabilité comme étant quelque chose qui est utile. C'est utile parce que c'est du lien. Mais est-ce que tu as envie de garder ce... Et après, la question, c'est quel lien tu as envie de garder de garder un lien qui te, bah, qui te fait du mal ou est-ce que tu as envie d'avoir un autre lien hein je... Moi j'ai pris le parti d'avoir un autre lien, mais voilà.
1: Mais ça n'empêche pas que des fois je me, me sentir coupable de... ou d'avoir des remontées émotionnelles
2: ou d'avoir... je pense que c'est la vie en fait. Et c'est normal. Ce c'est pas... pas pathologique. Beaucoup de mal avec la notion de vie pathologique. Ouais,
0: J'allais y venir, est-ce qu'il y a un moment où le processus naturel devient autre chose qu'un qu processus de, de cicatrisation quoi À quel moment ça devient pathologique alors Ou problématique Enfin, Je ne sais pas comment on peut le dire. Ça, mmh. Pathologique, ça veut dire que c'est dangereux pour la personne elle-même
2: ouais. ouais. Déjà, moi, si je perçois ça, je renvoie direct par un psychiatre. Ouais, si j'ai un ouais, là-dessus regarde pas la vie. Je pas suis... enfin, non. non. Non, je sécurise ce que je fais et j'arrête d'être con à croire que je peux le faire. Euh... Bon, pour moi, il n'y a pas un monde d'œil pathologique. Il y, y a des gens qui sont figés des fois. Dans des, dans des mécanismes, des liens, des... tu vois. Dans les couples. Beaucoup. Euh, quand euh, en, en fait, le, le décès d'un enfant crée un lien très très fort entre les parents.
1: On se, on se dit qu'on se doit d'aider l'autre et, et du coup, on rentre là-dedans vite des, des calices type des triangle de Cartman juste comme ça. Et, euh,
2: et du coup, bah, une fois que tout le monde est installé là-dedans, bah, tout le monde joue, parfait. Tu vois, vous euh et à ce moment-là, ça m'a été une homme. Je t'ai mis avec un psycho, avec un psychiatre, peu importe. Mais euh, je pense que quand on a un doute, pas hésiter. Psychiatre. Médecin. Et après, on fait le point avec eux. Mais pour moi, la notion de deuil pathologique, même si, oui, il y a des critères qui parlent de pathologique. Ouais. Ouais, bof. Ouais, je suis pas fan je suis pas fan parce que ça met une étiquette à quelqu'un tu vois je trouve que ça renforce quelque chose
1: que c'est une pathologie c'est pas bien tu vois comme si c'était mal ça normal.
2: ouais c'est anormal euh... non enfin, ouais, je suis pas fan je, je, la notion existe hein, et, et important tu vois c'est pas je, je suis pas fan de l'étiquette que ça colle Alors et toi c'est pas avec ça que tu euh, que tu travailles non, non. moi je moi, je travaille avec le fait de rassurer. En fait, dans la formation que je compose en ligne, il y a un truc qui s'appelle créer. Prendre, prendre soin du corps. C'est essentiel. C'est juste la base. Rassurer. Écouter. Exprimer. Tu vois, c'est des choses qui sont... C'est la base. Et euh, tu, tu peux avoir des... Euh, des somatisations. De, de trucs, euh, tu vois, sais, ça peut être au niveau du foie, ça peut être des, des sentiments d'étouffée, des
1: arythmies des euh, choses comme ça. Ouais. C'est des somatisation ouais, il faut en prendre soin.
2: Euh, les gens, tu leur des, des fois, j'ai des avec des gens qui font du massage. Euh, ok, vous allez voir, ta personne, des fois, c'est. Et il pas envie, je rien à foutre. Je me fous de ce que tu as envie, en fait. Tu vois, à un moment, on ne on, on parle, on parle pas de, de, de ce que les gens ont envie, parce qu'ils ont envie de rien. On parle de ouais. ce qui est utile. Qu'est-ce qui est utile pour toi Rester chez toi ou aller euh, Bruno, notamment, je lui ai dit... Euh,
1: il me dit, ah, je ne fais plus rien. Je faisais quoi avant que Louis décède ah, j'allais nager trois fois par semaine. Ok, allez nager une fois par semaine. Non, ben, je ne vous accompagne pas.
2: Oui, mais... Une fois par semaine, c'est le deal. Tu vas nager. Et il était allé nager. Et ça fait du bien, qu'il se dans dans morphine, tu vois. Puis là, ben, il... il continue. Il nage. Il va nager trois fois par semaine. Et voilà, c'est un mec qui est profondément blessé. Mais, euh... mais c'est un mec qui est beau. Tu vois, il, y a, il y a de l'impact et du courage tu vois, dans, dans sa vie. C'est un mec qui fait des choses bien à côté. Tu vois. Son fils était hyper investi dans le milieu associatif et tout. Il lire son fils. Et, et son père, du coup, il est et lui maintenant très investi auprès de certains parents, auprès de, vois, dans son certain des il fait quelque chose de beau de, de ce qu'il vit en fait. Et, euh, je crois que c'est ça en fait la je crois que c'est la meilleure des choses qu'on puisse faire c'est essayer de partager quelque chose de beau qu'on a vécu de, de ces événements que ce soit un deuil, que ce soit autre chose hein, que les gens soient engagés dans quelque chose je crois. on parle pas trop des c'est pour les coups là. On parle, on parle de, de ce qui vient,
0: hein. bah, l'hypnose, les gens, les gens connaissent. Hein. Y a tout ce qu'il y a autour, le cadre, la manière d'aborder les choses, l'écoute, la présence, ouais. enfin, voilà, je pense que c'est là. Mais je, mais, je crois, mais je crois vraiment que le
1: deuil est un sujet qui nous ramène à ça. Ouais, ouais. et Ça nous ramène aux bases. Parce que si tu es dépassé en fait par la souffrance des gens, tu es dépassé par ça, et du coup, tu, tu dois te raccrocher aux bases. Le rapport, un questionnement clean, un questionnement clair,
2: euh, une connaissance oui. d'un process, une connaissance d'un process euh, qui nous dépasse et, 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 et rassuré, c'est normal. Dans un monde où tu ne dois pas souffrir, être au retour de ton, ben, t'imagines Il ben, y a plein de gens qui meurent tous les jours, on sent pas les couilles, ça ne nous touche pas, tu vois donc, on est encore dans cette structure du lien d'attachement et hein, dans ce qui nous fait souffrir de ne plus avoir
1: de l'autre, ainsi de suite. Et c'est ça, je trouve, d'avoir euh, des, des émotions de tristesse, de colère. Tout ça, quand, quand, on a, quand on a perdu quelqu'un, pourquoi les fuir Pourquoi les éviter Je dis ça, je fais le malin maintenant avec le temps. Hein, mais à l'époque, c'est ce que j'ai fait. Donc, euh, donc, voilà. Et, euh... et je, ouais, je crois que j'ai pas... J'étais pas très psycho et j'ai trouvé justement chez un psycho euh, qui travaille en médecine légale, euh, il s'appelle Louise Vasquez, qui est sur Saint-Etienne, mm. Justement, ça, on l écoute, le fait de, pre de prendre soin de mon corps, qu'est-ce que tu fais avec ton corps, mec euh, de, 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 Le fait d'être rassuré sur ce que je vivais.
0: Tu vois, et ça, j'ai trouvé chez un psycho, la base. C'est une base qui n'est pas, euh, pas forcément euh, intuitive, euh, intuitive pour tout le monde Oui, c'est pour ça qu'il faut se parler en fait. ouais oh,
1: oui. c'est euh, vrai que beaucoup de gens ne viennent pas forcément parler, en parlant fait.
0: il y a une forme de, de retrait en fait de, euh, un peu de l'ego qu'il faut avoir là dedans pour, pour pouvoir écouter l'autre justement ouais et pas, euh, et pas commencer à considérer que, <rire> que ça dépend de toi euh, spécifiquement de, 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 ou un peu des passes, des, des tours de passe-passe qu'on fait en ferme. Ouais, je ne vois même pas quel tour de passe-passe tu peux faire en fait. <rire> Franchement, je ne vois pas.
1: Mais, euh... mais ah, tu veux, sais, on en revient à toi. Est-ce que ça serait souhaitable Qu'on puisse ne plus souffrir, tu vois est-ce que c'est souhaitable Je ne pense pas en fait. Mmh. Je ne pense pas. Ça, ça serait terriblement. Mais quel que soit le sujet en fait, pour un arrêt du tabac, je si moi, moi, ce que je dis à mes clients quand ils viennent dans le tabac, je leur dis moi, je n'ai pas le pouvoir de vous obliger à arrêter de fumer. Franchement, si j'avais ce pouvoir-là, je ferais payer mes 100, 500 balles, et je serais encore plus plein que ce que je suis maintenant. Mmh. Je dis, par contre, mon boulot, c'est que vous retrouviez le choix. Et pour ça, on va baser sur les croyances aussi, c'est ça. C'est qui est important, en fait, que les gens retrouvent le choix, qu'ils perçoivent qu'ils ont d'autres perspectives. Et ensuite, ils font ce qu'ils veulent. Et ben, pour le deuil, pour... mais je pense que c'est pareil pour tout, pour les angoisses, pour... vous avez le choix de continuer vos angoisses comme des choses qui vous font du mal, qui vous souffrir, avec lesquelles il faut lutter. Pourquoi pas Moi, ça ne marche pas apparemment. Hein. <rire> mais bon, moi, ce que je propose, c'est qu'on va essayer de prendre un autre angle. Hein Parce que de manière, si à chaque fois on fait les mêmes choses, on va avoir le même résultat. Donc euh, autant, autant faire autre chose. Je vous garantis pas que ça va être miraculeux. Hein. On va faire autre chose. Et du, et du coup, ça change complètement de même. Hein. Je dis, ce ce psycho, va ramener hein. à être Écoute, quoi. Qu'est-ce qui se passe pour toi Qu'est-ce qui se passe pour moi Jamais autant chier avec chez lui hein. Et pourtant, c'était un mec, et pourtant, il ressemble à un péruvien, et il ressemble à rien. Franchement, il ressemble à rien, ton mec ressemble à rien. T'as envie de lui dire, du mal, tu vas-y, des dégueulasse. Et il a, il, a, il, a, il, a ce, il a ce truc humain, ce truc humain, cette intensité humaine qui fait qu'il il est brillant. Cette humilité, humilité qu'il a qui fait qu'il est brillant. Et tu vois ça souvent. Moi, je trouve que les gens les plus brillants sont souvent des gens qui sont très, très humbles. Je, 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 je fais un podcast avec euh, les ninjas. Elle est brillante, cette mère. Euh, elle a une énergie de malade. Et quand tu discutes avec elle, je fais un podcast avec vous. Oh, ouais trop cool. Attends, je me rends disponible. Christophe Floret. Euh, pareil. Mais brillante aussi. Mais, humainement humainement, hein, voilà On peut dire qu'il vend ses bouquins, qu'il fait ci, qu'il fait ça. Il vend ses bouquins, c'est ouais. enfin, cool. C'est le boulot, c'est pas. Mais euh... l'humilité de ces gens-là, c'est génial, je trouve. C'est beau, je trouve. Ça laisse de la place à l'autre, tu vois. Ouais. Ça laisse de la place. Alors que quand es là, on va faire des tous de passe-passe magnétique ou je sais pas quoi, avec des retours de préterre, ouais. Je suis en train de parce que tu as l'impression d'être bon, tu vois. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Si, pour vous. Mais, mais voilà. Après, moi, regarde sur les con, je trouve que des, je trouve qu'on a un gros travail de, de, de restructuration à faire. Dans, 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 dans. Alors, c'était utile pour les con, pour se reconnaître cette imitation de pensée magique, tu vois, de, ça s'arrête dans une séance, en séance, tout ça, machin eh bien, moi, je trouve que ça nous tue, au final, dans la demande des gens. Et, euh, et qu'on a finalement besoin, je trouve, de retrouver le cadre
2: euh, plus sweet, plus, plus doux,
1: où, où, où les gens peuvent s'accorder le temps de faire les choses.
0: La, la bienveillance, quoi. Ouais, ouais, alors, on est d'accord sur la bienveillance qui n'est qu est pas le truc. Bah, ça s'appelle comme ça, quoi. <rire>
1: ouais, mais qui n'est pas, qu pas le truc, truc mielleux, gentil, tu vois. Ah bah non, non. non. Euh, Je suis capable de dire, tu m'emmerdes avec les conneries, là. Et regarde, regarde. Regarde le truc que tu ne veux pas voir, quoi. Enfin, c'est ça, la bienveillance aussi, tu vois. C est... C est la, 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 la,
0: la bienveillance, en soi, c'est un, 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 un piège, tu... Il y a, y a un équilibre alors. Ouais. Un équilibre à trouver. Ouais. Il ne faut pas être mièvre miéleux, ou euh... Ouais. Parce que quand tu commences
1: à être obséquieux, nièvre, mielleux tout ça, c'est que tu, 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 tu cherches à garder le client. Tu vois ce que je veux dire Tu cherches à ouais. faire plaisir, à être connu. Ah, oh, il est gentil, il est sympa. Mmh. La On n'est pas là pour être sympa. Pour être bienveillant, bienveillant, c'est non, non, mais écoutez, monsieur, à de prendre la tête. Il y a une autre façon de voir les choses en, 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 en explorant ensemble. Si vous ne pas explorer avec moi, c'est ok, je vous ajoute. Vraiment faudrait un une collègue, on hein, Mais... Euh... Ouais, c'est le terme de bienveillance, il est, il est beau, et en même temps, on en a fait de la merde. On en a fait un truc, tu vois, un peu, un peu galvaudé. Ouais. Où on se cache derrière quand quelqu'un dit une connerie, peut-être tu dis, tu vois, sur les coups, tu n'es pas bienveillant, non, mais tu as dit une connerie, c'est pas grave, ah, une... bah, C'est ça, ouais. Je suis bienveillant <rire> de te dire que tu as dit une connerie, en fait. Tu vois, c'est pas grave. Ouais.
0: C'est ok. <rire> ah, oui. c'est la vie. Après, on est tous pareils, on est toujours celui qui est bienveillant, c'est toujours le cas d'une connerie, même. Après... <rire> <rire> ça dépend. Mais euh... Ça dépend. Il y a non, fait... mais je pense bienveillance dans le sens écoute. Et puis comme tu disais, euh, voilà, si tu veux accueillir l'autre, il faut lui faire de la place. Et il faut lui faire de la place. <rire> ben oui. Mais vois, toi, tout est réfléchi dans ce sens-là en fait, hein.
1: à... que toi Surprise, que je disais depuis tout à l'heure, mon cabinet n'est plus mon cabinet. C'est son espace. Tu vois, déjà, rien que ça. Et... Le mec, il veut poser la chaise là, s'asseoir là, il veut la mettre. C'est ton espace. C'est ton espace. Il déménagera moins les meubles. Hein. Mais euh, c'est semble juste essentiel. Et, et surtout, c'est des gens qui, quand ils sont là, ils n'ont pas de place. Ils n'ont plus de place. C'est de être réglé en 15 jours, 3 semaines au moins. Et, et surtout que les gens pensent que c'est réglé en 15 jours, 3 semaines à moins parce qu'il y a justement cette période d'impact où c'est un peu flou où finalement on s'en fout pas tellement clair tu vois je, je crois que c'est l'analogie la la, avec le boxeur mais le boxeur qui en a pris plein la gueule pendant 15 rounds 12 ou 15 rounds tu vois il comme ça comme ça tu vois c'est pas le jour c'est pas le jour le jour même du combat qu'il a même. c'est le lendemain le soir lendemain quand tu fais du sport et que as des ce c'est pas le jour même que as mal c'est un jour deux jours après mmh. tu vois une combatture, c'est une micro traumatisme musculaire mmh. et ben voilà c'est pareil tu peux avoir mal tout de suite et en même temps tu vas avoir beaucoup plus mal
0: dans six mois quatre, cinq six mois en même temps. Il y a une douleur qui se, qui se transforme en fait avec le, avec le temps
1: euh... je ne sais pas si elle se transforme ou si elle se révèle Hum. C'est un peu comme quand, quand tu commences à baisser ta garde en disant Oh, finalement, je ne m'en sors pas si mal. Et ouais. bam
0: Ouais, je et comprends. comprends ouais. Tu, prends, tu, prends, tu prends le truc qui arrive derrière. Hum. Ah, quand il oui. n'y en, en a plus, il y en a encore. C'est ça. C'est ça. Et c'est normal. Le, le, le mécanisme est fait comme ça. On survit comme ça. Et en fait, c'est pas exceptionnel hein, des, des gens qui te disent Oui. Euh... Tu vois, qui vont parler d'un parent qui est mort euh, il y a 20 ans et qu'ils n'y pensait plus, et que pour eux, euh, on n'en parlait plus. Et tu sais, pendant une séance, pendant un entretien, euh, le, le truc qui revient, qui est, finalement qui n'était pas du tout réglé, tu apprends derrière euh, des histoires euh, pas possibles. Est-ce qu'il y, euh, est qu y a un standard en termes de durée enfin, Pour autant que ça se termine un jour. Toi. Alors, est-ce que le deuil rapide, c'est possible c'est quoi, Rapide Il y a eu des, des discussions, mais c'était il y a un moment. Mais euh, Rapide, c'est deux, trois séances. Euh, donc, c'est sur deux, trois mois après la mort, euh, après le décès. Euh, voilà, c un peu, euh, <rire> tout va bien, etc. Peux, tout, tout dépend.
1: Encore une fois, vraiment, c'est difficile de répondre à ça, parce qu'il n'y a pas de contexte. Hum. Il n'y a pas de contexte. Deux, trois mois, le décès du grand-oncle quand on près rien à foutre, mais qui était un gentil gars, il, a, il son enterrement. Okay. Mais euh, tout dépend du lien d'attachement. Tout dépend du lien d'attachement. Euh, alors beaucoup, moi, je, je vais citer Forêt, dans un de ses bouquins. Euh, lui, il parle de 4, ans, 4 à 5 ans pour un enfant, 3 ans pour un conjoint ou une épouse, et 1 an à 1 an et demi pour un parent. Mais encore une apprendre avec extrêmement de pincettes ces chiffres, parce que ça dépend du lien d'attachement, ça dépend du contexte. Euh, si tu as trouvé ton fils euh, éclaté à suite d'un à accident de bagnole ou pendu, euh, le trauma est différent. Il y a le deuil, il y a le trauma. Si tu as accompagné ton épouse pendant une longue maladie, le cancer, et le procréat, ça. Ouais, et que c'était violent, et qu'il a euh, même des fois souhaité que ça s'arrête, parce que toi-même t'en souffrais, et que tu veux euh, tout t'as charné euh, les, les soins et les veux Il y, y a plein de choses à prendre en considération. Donc, moi, euh, deux, trois séances après euh, deux, trois mois euh, de, de, de décès, pour moi, t'es en pleine fuite recherche, t'es dans le moment où le lien, il est. On euh, court lien à l'extérieur, tu vois, et du coup. C'est un, un peu à leurre, c'est un peu la fait qu'il faudra avoir des gens, tu vois, de ces gens-là, un an après. Mais encore une fois, c'est compliqué de te répondre parce qu'il n'y a pas de contexte. Okay. Et le contexte, il est vraiment très, très important. Ouais. C'est un ta ta question, cher Menu. Oui,
0: oui. C'est bien la ouais. ouais. facilement. Merci, euh, merci pour tes réponses. Je te propose de, de conclure. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose bah, euh, bah Déjà, je te
1: remercie de m'avoir proposé cette interview parce que c'est cool. Tu vois, je, je, moi, je suis, très, je suis plus discret sur ce que je fais. Je n'ai fait pas de vidéos, sur mon prix perso Facebook, mais l'intention n'était pas vraiment aussi, aussi clean que celle qui est là avec toi. Euh, donc, donc, voilà. Je, moi, j'invite les gens à. À se former autour du deuil, en fait, parce que c'est, c'est des, su des sujets touchy, c'est des sujets qui méritent, euh, euh, d'être accompagnés sur du long cours, en fait. Euh, c'est des... des, sujets qui remettent parfois, et je trouve, de façon enfin, assez saine, hein. nos pratiques de dépose, et qui sortent du cadre de, on doit aller, on doit aller vite, très très vite. Le deuil nous impose un rythme. Le process nous impose un rythme. Euh, et, euh, et, et, et il faut sortir de cette prétention de vouloir accélérer les choses. Voilà. Ou de cette intention. Oui, n'était pas bienveillant, tu dis prétention. Cette intention de vouloir euh, aller, euh, aller accélérer, accélérer les choses. Euh, voilà. voilà. Non, je ne sais pas. Chose, c est... C est... Je crois, crois, crois qu'on a fait le tour. Respecter les gens qui viennent. Genre, vous comprenez? Laissez-leur de la place, ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas au boulot, ils n'en ont pas avec peu dans leur famille. Et même s'ils en avaient, ils n'osent pas l'apprendre parce que ça fait mal. Mon euh, bouffe, tu vois, mon bouffe, on bouffe qui est un... adorable, un mec adorable. Dès qu'on parle de nos gosses de Louise et de Lucien, c'est fini, tu vois. C'est fini. Il ne je... dit plus rien, hein, ça le dépasse. Tu vois. Ouais. Euh, c'est. Et, et, ça devient tabou, en fait, tu vois. Dans les familles, c'est compliqué parce que tout le monde en souffre. Ce n'est pas qu'une génération, ce n'est pas que les grands parents qui c'est les frères et sœurs. C'est très systémique, tout ça. Donc, soyons humbles face à tout ça et, et utilisons l'hypnose vraiment comme un outil qui nous permet, permet d'accompagner pas à pas euh, le deuil. et pas comme un truc qui va atténuer la souffrance ou causer de la souffrance. La souffrance, elle a de la place, elle a lieu d'être.
0: En avant là. Merci, euh, merci François, merci les gens merci pour votre vous. À chouette.
2: bientôt, euh, à bientôt tout le monde. Bonne soirée, salut.